0: C'est l'information de la nuit, la fin de la traque à Avignon. Deux suspects ont été arrêtés hier soir. Euh, sur la route de l'Espagne, il pourrait s'agir du meurtrier du brigadier Eric Masson et de son complice, récit évidemment dès le début de ce journal avec Lucille et la rédaction de Radio Classique mobilisée. Les autotests arrivent ce matin dans les lycées. En théorie seulement, les établissements sont loin d'être prêts, vous l'entendrez. Puis l'esplanade des mosquées à Jérusalem. De nouveaux théâtres d'affrontement ce matin. Nouvel épisode d'un week-end de violence. Nous serons sur place tout à l'heure, au cours du journal. Il est pile 8h, voici Lucille Bréau. Radio Classique. À la une, donc cette fin de traque de 4 jours à Avignon, Lucille.
1: Deux suspects ont été arrêtés hier soir à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville. Il pourrait s'agir du meurtrier du brigadier Éric Masson, tué par balle mercredi soir sur un point de deal et de son complice Charles Bonner, vraisemblablement il tentait de fuir vers l'Espagne. Oui, ils ont été interpellés au niveau du péage de Remoulin. C'est à la sortie d'Avignon sur l'A9 en direction de l'Espagne. Les deux hommes âgés d'une vingtaine d'années étaient déjà connus des services de police pour des affaires de stupéfiants. C'est la brigade de recherche et d'intervention de Montpellier qui a mené cette opération hier soir alors que 80 policiers sont mobilisés depuis mercredi dans cette traque. Une arrestation saluée par le ministre de l'Intérieur. Ce crime ne doit pas rester impuni, dit Gérald Darmanin. À quelques heures avant, 5000 personnes, des policiers des habitants se sont réunis devant l'hôtel de police d'Avignon. Et hier soir, sur les champs élysées donc à Paris, une centaine de policiers étaient rassemblés également pour rendre hommage et exprimer leur colère. Et Jean Castex présidera lui demain une cérémonie d'hommage nationale à Eric Mass sont le Premier ministre qui reçoit aujourd'hui les syndicats de policiers. Valeurs actuelles récidives après une première tribune de militaires controversés, l'hebdomadaire en publie une seconde, lancée par des militaires en activité exclusivement. Ces auteurs, tous anonymes, disent se mobiliser pour empêcher, je cite, le délitement du pays. Elle est ouverte aux signatures, elle en affiche un peu plus d'un million à l'heure où on parle, mais, mais on peut signer plusieurs fois.
0: Les autotests arrivent dans les lycées ce matin.
1: Enfin, en théorie, car les établissements sont loin d'être tous prêts à se lancer dans une vaste campagne de dépistage, comme l'explique Florence Delannoy. Elle est proviseure à Lille et secrétaire générale adjointe du principal syndicat des chefs d'établissement. On a des boîtes de 25 autotests qu'on est censé mettre en place avec un protocole extrêmement compliqué et sans personnel pour le faire. Les infirmières, actuellement, sont mobilisées dans les écoles primaires pour faire passer les tests salivaires aux élèves du primaire. Donc, il n'y a plus personne dans les lycées et ça ne se bouscule pas au portillon pour être volontaire pour faire passer les tests aux élèves. Donc, je crois qu'on attendra les personnels supplémentaires avant de se lancer dans l'opération. En plus, on a une notice par boîte de 25 et en plus, on reçoit un mail nous disant que la notice est erronée. Et effectivement, elle est erronée dans la lecture du résultat, hallucinant. On aura été mauvais jusqu'au bout. Des propos recueillis par Rémi Pfister. La décrue pendant ce temps se poursuit dans les services de réanimation. On est repassé sous la barre des 5000 lits occupés. La vaccination pendant ce temps s'accélère. Elle est désormais ouverte à toutes les personnes de plus de 50 ans. À partir de mercredi, tous les plus de 18 ans pourront réserver un créneau vacant. L'Union européenne, de son côté, a décidé de ne pas renouveler pour l'instant son contrat avec AstraZeneca au-delà du mois de juin les 27, en revanche, ont passé commande d'un milliard 800 millions de doses supplémentaires à Pfizer et BioNTech. Les
0: députés, pendant ce temps-là, Lucille, planche sur le pass sanitaire.
1: Et c'est l'un des points du projet de loi de gestion de la sortie de crise. Pour l'obtenir, il faudra être soit vacciné, soit justifié d'un test négatif récent. Il pourra être exigé, par exemple, pour tout rassemblement de plus de 1000 personnes, mais pas a priori dans les cafés ou encore les restaurants. Pourtant, cela se fait au Danemark. Par exemple, un Corona Pass, c'est son nom, est aussi exigé chez le coiffeur ou pour aller au cinéma. Eric Poesevara tient un restaurant en plein centre de Copenhague. Il est très satisfait.
0: Au début, il y a eu des sceptiques, évidemment. Et en fait, c'est très vite rentré dans les mœurs. Et donc, les gens euh, se présentent au restaurant, arrivent avec leur masque et automatiquement sortent leur téléphone de leur poche et présentent leur Corona Pass. Ça se fait très facilement. Euh, on a pour la première fois hier en fait on a une personne qui, qui s'est présentée et qui n'avait pas ce Corona Pass. Enfin ils étaient deux et ils avaient complètement oublié qu'il fallait l'avoir donc euh, on les a refusés. L'avantage du Corona Pass c'est que pour sortir il faut être testé. Le jeudi vendredi les gens se testent parce qu'ils veulent sortir le week-end euh, pour aller dans les bars, dans les restaurants. Donc, euh... Les gens se testent de plus en plus. Des propos recueillis par Marc
1: Tédé à l'étranger. L'Afghanistan une nouvelle fois endeuillé ce matin. L'explosion d'une bombe au passage d'un bus ça fait au moins 11 morts et 28 blessés. Une attaque qui intervient quelques heures avant que les talibans ne décrètent une trêve de trois jours pour l'Aïd El-Fitr qui célèbre la fin du ramadan.
0: La suite du journal, il est 8 h minutes sur l'antenne Radio Classique, Lucille Bréau.
1: à Jérusalem, la tension ne retombe pas. L'esplanade des mosquées est une nouvelle fois ce matin. le théâtre d entre palestiniens et police israélienne. Il y aurait des dizaines de blessés ce matin. Un nouvel épisode après un week-end de grande violence qui a fait près de 300 blessés à Jérusalem. Cette nuit, c'est le quartier de Sheikh Jarrah, proche de la vieille ville, qui s'est enflammé. La correspondance sur place d'Alice Froussard pour Radio Classique. À Sheikh Jarrah, un quartier palestinien à quelques mètres de la vieille ville, la violence continue. C'est l'origine de la colère de ce week-end à Jérusalem. Quatre familles palestiniennes menacées de déplacement forcés de leur propres maisons au profit de colons israéliens. Samy Jaouni en fait partie. On ne va pas partir de nos maisons, on va en parler davantage. Sinon, ils nous expulseront. Tout semble aller vers l'éviction, comme je le vois. La manière dont ils forcent le déplacement des Palestiniens de leurs maisons, ça continue encore et encore, car personne ne peut les arrêter. La bataille judiciaire dure depuis 50 ans. Les familles ont les papiers, les colons, eux, réclament les terres. Certains habitent déjà dans la maison d'en face, drapeau israélien sur la façade. Alors, des habitants palestiniens de Jérusalem Jérusalem continue, comme chaque soir, de venir soutenir ses familles, souligne Ferouz Sharkawi, directrice de grassroots al-Quds. Et ce sont ceux qui se font frapper et arrêter par la police israélienne, qui se font brutalement attaquer par les forces d'occupation israéliennes. Le verdict de la Cour suprême, qui devait statuer aujourd'hui, a été repoussé, mais pour ses familles, cela ne signifie pas une victoire. Et à Jérusalem, ce n'est pas la fin des violences. À la correspondance d'Alice Froussard pour Radio Classique en Vient en France, où Emmanuel qu'on préside cet après-midi à Paris une cérémonie pour la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Journée marquée par les 20 ans de la loi Taubira. Loi Taubira qui a reconnu l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Et puis on termine avec un lieu mythique qui rouvre ses portes aujourd'hui, la Scala de Milan Magnifique. dans le nord de l'Italie. C'est une très bonne nouvelle. Dans le public 500 chanceux seulement 500 privilégiés qui pourront savourer ce soir le cœur des esclaves de Nabucco de Verdi. Entre autres, on en rêve tous
0: La merveille que Verdi dans cette salle mythique euh, qui est la Scala de Milan à la télévision ce soir. Si vous intéressez effectivement à cette histoire, vue celle de mai 1980, vous trouvez à 20h30 un documentaire inédit donc d'Emmanuel Ostian et Stéphane Rossi qui sera donc euh, sur LCP, la chaîne parlementaire. À 8h à 8 minutes, nous allons revenir à, à la politique avec Guillaume Tabar et justement. La gueule de bois de la gauche, c'est Hubert Védrine qui sera l'invité politique de la matinale, qui fut, vous savez, secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand et ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin. Pourquoi la gauche, ça ne marche absolument plus en France